0: Bienvenidos a Backfilo Hoy es martes, 17 de enero de 2023, y este es el episodio 151 de la sexta temporada. Podéis escuchar o descargar nuestros programas en futbolspeech.com, iVoox, e Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Tenemos un canal de noticias en Telegram, Be Vacío, todo junto. Y estamos en Twitter, arroba y arroba Junto a mí una semana más está el Ball. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué? ¿Qué te cuenta? Nada, sí, si el programa de análisis lo hicimos ya hace 15 días. <risa> y no te diré que se ha cumplido todo, porque no? Pero bastantes cosas ¿eh? se han cumplido de las que dijimos, curioso. ¿Qué es lo que no se ha cumplido? Hombre, lo de los Giants no lo dijimos. Que, que no
1: dijimos, que no llevamos un año diciendo que los Vikings son la última mierda que cagó Pilatos. Que es increíble que lleven el este y que en players les van a partir la cara al primer partido.
0: Hola, Taco. Es que luego se enfadaba con, conmigo hace semanas cuando decíamos que los, los Vikings eran mentira y luego va resulta que, que, bueno, pues eso. Bueno, vamos al tema, que me lío. Que, no, no era, que, que me lías. Era,
1: era, eran la mentira más grande de la historia, lo que estábamos diciendo. Era, era una, un, un nivel de mentira, o sea, una trola de, de las que te cuenta un político antes de unas elecciones. Y, y, y pues eso, o sea, ¿alguna vez tú has visto un partido en el que el, un, un equipo con el récord de, de Vikings pierda con un equipo con el récord de Giants y nadie se lo tome como una sorpresa?
0: Nadie. ¿Quieres que empecemos por
1: estos, ya que estás on fire? No, lo que quieras, pero vamos, pues os digo que realmente si se, no es que se viniera a venir, es que se veía a venir con catalejos, prismáticos, catalejo. GPS, una. vamos, o sea, todo lo ha habido y por haber, drones de espías y. Pues eso que usaban
0: los piratas de tierra en la vista. ¿Cómo se llama eso? ¿Los ¿Prismáticos? Catalejo? No, ¿Catalejos? No, catalejo, sí, catalejo. Bueno, da igual, va. Vamos un poco por orden. Vamos a empezar con el orden de los partidos. El primero que hubo fue en la jornada del sábado, el Seattle 23-San Francisco 41. Tampoco, la verdad, diré que hay mucha sorpresa aquí, porque además la sensación que te queda, o al menos es la que me quedó a mí viendo el partido, es que San Francisco iba todo el rato un poco en segunda y cuando vio que la cosa quizá, quizá se ponía un poco... Eh, un poco en contra para ellos, para sus intereses, dijeron, bueno, pues ya, la broma ya se acabó, ponemos ya quinta y se acabó. De hecho, llegan a la media parte que Seattle llega ganando de uno. Lo que pasa es sí. que la sensación que tienes todo el rato es que cuando San Francisco diga, bueno, ya, la broma ya se acabó, pues se habrá acabado. Y al final del partido, al menos a mí, es la sensación que me queda.
1: Hombre, ¿tú por qué de esto no controlas? Pero yo me estaba acordando de hace 20 años cuando Lance Armstrong lo petaba en el tour, puesto hasta el culo de todas las sustancias dopantes, había así por haber, y iban, 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 y había un momento en el que parecía que, que decía: Bueno, mira, ya, hasta aquí, y tiraba para arriba.
0: Pues pues sí, vendría a
1: Cuando le daba la puta gana. Y yo el otro día tenía esa misma sensación, o sea, estaba el partido como igualado y tal, y yo estaba pensando, estaba diciendo. Oh, pues en un, ahora van a coger, van a apagar van a el cigarro, van a sacar el codo de la ventanilla, van a cerrar dentro y van a decir, bueno, ahora conducimos y se van a ir. Y fue lo que pasó. Hay un momento
0: puntual bueno. en el que los jugadores de Niners dicen que para ellos fue un poco el catalizador mental, por así decirlo, que hay un placaje de no recuerdo quién que al parecer eh, retuerza un poco la rodilla a la hora de caer o a la hora de placar a, a Divo. Y el mismo Divo contó que claro que eso nos, nos puso un poco a todos un poco de mal humor y nos cambió el momentum y tal. Yo, francamente, yo creo que son cosas que era muy bien decirlas en la cámara, pero que, que no. Es la sensación todo el rato que, que tú estabas contando ahora. Todos sabíamos a priori que San Francisco era, un equipo, era, era y es un equipo muy superior a estos, a estos Seahawks. Seattle está un poco aquí. No te diré que no por méritos propios, porque hay partidos que hay que ganarlos, pero un poco por incomparcencia del rival, porque el resto de, de candidatos a la plaza, pues, pues no. Por ser el mejor de los, de los malos. Sí, es que queda un poco feo decir eso, porque al final... Es una forma de decirlo, el mejor de los que no
1: son del todo buenos. Vale, esa, esa, <risa> sí, esa me gusta más. Pues o sea, ser eufemísticos.
0: Esa me gusta más. Eh, y bueno, y San Francisco un equipo que... Como dijimos, yo creo que lo dijimos como la semana 4 o 5 de temporada regular, que la temporada regular para esta gente casi casi no importaba porque teníamos todos, vamos, clarísimo, no todos pero casi, que iban a meterse en playoff y que una vez en playoff iban a dejarse de tonterías y a jugar de verdad. Y la sensación que tienes es justo esa porque además eh, les está pasando una cosa que es relativamente raro que pase a los equipos que juegan de la forma en la que juega San Francisco. Y es que todos sus jugadores importantes están sanos. O, o todos los sanos que pueden bueno, estar este, bueno, en este tramo de temporada.
1: Esté jugando de quarterback el utillero.
0: Sí, <risa> el, el, el caso del quarterback es aparte porque ya hemos visto que da igual. O sea, podríamos jugar tuyo de quarterback y seguiríamos rindiendo. Pero lo que son los, los skill players que en este equipo marcan tantísimo la diferencia, están todos sanos. Sí, bueno, a ver, en, en Niners ahora
1: mismo, eh, con el tema del quarterback, estamos entrando en, en una dimensión en la que realmente solo hay dos respuestas, ¿no? que son eh, Sanahan es Dios y Tom Brady, o el nuevo Tom Brady. No hay no, no hay realmente una, una tercera opción, tal vez una combinación de las anteriores, pero el tema de Brock Purdy es eh, básicamente eso, es eh, Sanahan es
0: Dios o Tom Brady 2.0. Yo no sé, no sé hasta qué punto, en este caso... Es que es, es, muy, a ver, es muy complicado porque además la muestra que tenemos es muy pequeña. Pero yo tengo la sensación de que en este equipo, a poco que no seas un zote, a, si tienes dos neuronas buenas, vas a poder Dios. mover, vas a poder mover esta, esta ofensiva. Sí, Sanajan es
1: Dios, pero, pero... Oh, leches, ¿eh? O sea, hay, hay que serlo.
0: A ver, yo dije hace muchos años que a mí Shanahan me parecía que era la mente ofensiva más brillante de la NFL actual. Y hubo un par de temporadas en las que las cosas no acabaron de salir y como salían los de siempre, decir, no, porque Shanahan no es tan bueno, que eso lo hemos leído y oído, ¿eh? Años antes, Shanahan quizá no es tan bueno. O, o nos venimos arriba todos muy rápido y en realidad no es tan bueno como creíamos, etc. etc. Años,
1: años antes, no, a principios de este año. Hace cuatro meses. O sea, es que son... Pero hay hay cortoplacismos muy bestias, hay, hay hay conclusiones que se sacan un poco por ideas preconcebidas, apetece tener, eh, apetece soltar Boutats también, bueno, pues eh, vamos, Sanahan, Sanahan es muy, muy, muy muy bueno, muy, muy, muy muy bueno, es que ofensivamente está él, está Andy Reid y ya veremos si hay algún otro, pero es, es ese nivel, están ellos dos eh, en un escalón propio, y, y, y él, además, con el plus de ser ultra hiper mega creativo barra, barra renovador, ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, pues sí, pero vamos, es que el tema de de es lo que estábamos diciendo, ¿no? Es, eh, eran muy superiores. Eh, todo el respeto del mundo a, a Pete Carroll por haber hecho esto con estos SIGOX, que con la plantilla que tienen, esto es sacar petróleo. Y pero bueno, la diferencia de talento era muy bestia y por muy buen entrenador que pueda ser Pit Carroll, lo que tenía enfrente también era un bicho, un bicho más bicho y era normal y se veía venir y pasó lo que tenía que pasar, o sea, el único riesgo que podía tener Niners era que Purdy gripara
0: y casi, casi te diría que ni aún así
1: no, pero en un momento dado se quedan sin eh, se quedan sin ataque porque gripa Purdy durante un rato Puede, pueden entrar en pánico. Eh, cuando, tú vas un, cuando tú entras a un partido mmm, eso, con, eh, escuchando el Fari con el codo por la, fuera la ventanilla eh, mm. y tal, eh, pues, y de repente te encuentras cuando estás en el tercer cuarto que a lo mejor el partido no lo has ganado ya y tienes que pelearlo, no sería ni la primera ni la segunda ni la tercera vez que vemos un equipo que entra en pánico o sea, un favorito que entra en pánico o se atolondra y acaba perdiendo porque se pone nervioso Pero el otro día la sensación fue otra, fue esto, la sensación de, de ciclista en el Tour que en un momento dado dice, bueno, venga, se acabaron las bromas tío, para arriba, ahí os quedáis y y bueno, pues bueno, ya sabíamos que era lo que iba a pasar o sea, que estos, estos playoffs globalmente
0: no empiezan hasta la próxima ronda ya, ya lo avisamos Ahora que hablabas tú de un, de un equipo, no sé cómo, qué, qué, qué frase exactamente has dicho, algo así como un campeón que se pone nervioso y que gripa y tal, eh, a no sé que quieras comentar algo más de este Seattle no, del San Francisco, no, 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 que no, para no. mí no tiene nada más. ¿Podríamos no. hablar en este justamente en este, en este caso de, de alguien que es superior y que gripa al partido siguiente, que es un Chargers 30, Jaguars 31? No. ¿Por qué no?
1: Porque Chargers no son superiores a Jaguars. Pues Chargers no son superiores a nadie.
0: Hombre. <risa> no, plan, no, 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 plantillas, tú no crees que, lo, ya, que son superiores. Ya,
1: pero los partidos los juegan los equipos, no las plantillas. O sea, eh, eh, Chargers son la plantilla que tienen más el señor que tienen de head coach. Más no, otras no, mil cosas. Pero básicamente es eso. O sea, al final no son superiores porque la suma de Staley más su plantilla no es superior ni de coña a la suma.
0: De Doc Pederson y su plantilla. A ver, a ver, o sea, sí, vale. Eh, lo que pasa que aquí yo quiero, quiero. Quiero plantear algo. Y es que yo creo que el hecho de que los eh, Chargers se pusiesen por delante de forma tan clara, tan pronto, fue uno de los motivos por los cuales acabaron pegándose el castañazo padre. Porque creo. Que llega un punto en el partido en el que eh, la cosa está... Vamos, no te diré que está sentenciada, porque como vimos al final no lo estaba, pero ya me entiendes. Hay una diferencia muy grande en el marcador. Y Jaguars, que es un equipo que llega un poco aquí como de regalo, entre muchas comillas. No estoy diciendo que no se le hayan ganado, ¿eh? Ojo, cuidado. Estoy diciendo que, como ya hemos dicho esta temporada, eh, este año para Jaguars no era un año para aspirar a playoff. Lo que pasa es que ha llegado porque el resto son peores y tú has ganado cuando tocaba. Pues, felicidades y merecidísimo. Pero la guerra de Jaguars en este, esta temporada era la de hacer limpieza y lo han hecho con creces. Compl y, una vez, y una vez llegan aquí, es un poco lo que te decía ahora, no un poco como entre comillas de regalo. Entonces, el partido se les pone muy cuesta arriba, no te diré muy temprano, pero casi llegan a la media parte perdiendo 27 a 7. Y en la segunda parte salen, si ya venían al partido, creo yo que la presión estaba toda para, para Chargers... Después del, del halftime, los Jaguars salen a jugar sin ningún tipo absoluto de presión porque salen en plan, bueno, la cosa ya está perdida, nos da igual perder de 20 que perder de 30, porque perder es perder, y salen sin ningún tipo de presión. Y los otros, a la que las cosas primero a ellos no les salen y luego les salen a los otros, empiezan a hacer pantalla azul. Brandon y hemos dicho muchas veces en este programa, y yo lo he dicho muchas veces por escrito, que me parece un auténtico inútil, a nivel de pizarra, me parece un auténtico inútil. Yo, yo creo que aquí demostró que no tiene ningún tipo de recurso a la hora de, 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 de intentar cambiar algo, intentar eh, eh, matar un partido, a la hora de intentar eh, gestionar una ventaja. Y nos vamos a la semana que viene con Chargers, que por plantilla, como también hemos dicho muchas veces, es un equipo top 5 quizá de esta liga, que la primera ronda de playoff se va para casa, ¿Por qué ha sido incapaz de ganar un equipo que a priori es mucho peor? También, también te digo que el partido me parece engañoso. Te digo que el partido me parece engañoso.
1: Porque ese 27-0, porque es 27-0, no es 27-7. Sí, bueno, sí. Están 27-0 a falta de 4 minutos para el descanso. Ese 27-0 viene de que Trevor Lawrence tira 4 intercepciones en 25 minutos.
0: Y dos de ellas son de esas intercepciones que muchas veces también la gente dice que quizá habría que poner una categoría aparte de intercepción del quarterback e intercepción que no es culpa directamente del quarterback. Porque yo recuerdo un par que la tira al receptor a su receptor y su receptor medio la dropa o la toca o el rebote no sé qué. Hay un par que para mí no son de, de Trevor Lawrence. Pero bueno, al final el tema es que él se tira tres ¿no? Al final, ¿tres o cuatro? Cuatro. Cuatro. Son cuatro intercepciones en 20 minutos. Y a ver... Yo
1: estoy viendo el partido y lo que estoy pensando es que Trevor Lorenz está haciendo caquita.
0: Ah, le va grande, primer partido de playoff de su a vida la en y le va grande. Exactamente,
1: y le ha venido grandísimo, y le ha venido grandísimo. Y que es él, en primera persona, el que en un momento dado es capaz de resetear y es capaz de empezar a jugar y decir, bueno, ya, ya me he cagado encima, ya voy a tener que salir a jugar con los cartoncillos marrones como si fuera yo los Browns y y tira para adelante, entonces creo que esta ventaja inicial que coge Chargers es más o menos engañosa porque no responde tanto a un buen partido de Chargers como a un, a un momento de, de ciervo con los focos en la cara en playoff de, de Jaguars en ese momento y que según Jaguar se pone a jugar, sencillamente Chargers no tienen respuesta. O sea, es. El nivel de Chargers es ese. Entonces, eh, pasa, pasa lo que pasa. Digamos, pero no hay. No, no creo que sea una. Una vuelta tan gorda, digamos, al. Digamos, al partido. Porque es que cuando lo piensas y si te fijas, el primer touchdown de Chargers son, es una. El drive es de 18 yardas por ejemplo. El segundo, el drive, es de 16 yardas. El tercero sí, es un drive consistente de 60 y tantas de 60 y tantas yardas. O sea, estamos, estamos hablando de, de un partido muy, 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 muy mediatizado por esas eh, intercepciones bestiales, además casi en, en su propia zona roja de eh, de Jaguars, pero lo que es en, en el flujo del juego no me parece un partido de unos suben y otros bajan sino un partido de de unos chargers pues, a, un nivel, a su nivel de mediocridad y unos Jaguars que en el momento que se quitan la, eh, las legañas de la cara
0: les pasan por encima ¿Tú has visto el parcial de la segunda parte? De lo, del tercer y cuarto cuarto Sí ¿Es...? Uh, 24 a 3 para Jacksonville Sí O sea, me parece Yo creo que hay, hay pocas cosas eh, Estadística en mano Que te puedan decir más sobre este partido Me parece brutal Que teniendo la plantilla que, ten, que tiene Chargers en ataque con ese quarterback En dos cuartos Sean incapaces de meter Más de tres puntos Un partido además de playoff Me parece que esto Lo dice todo altísimo y clarísimamente de lo que es este equipo a nivel de staff. Yo, francamente, hemos eh, ayer o esta mañana, no, no recuerdo, he sacado en el canal una noticia diciendo que los Chargers, todo parece indicar que van a o han decidido seguir comprando en Stanley como head coach, lo cual me parece, bueno, me parece acojonante, pero bueno, ellos sabrán. Um, no sé, le podían preguntar a Bosa, por ejemplo. No sé si he visto las imágenes. Sí, las he visto, sí. Cuando se enfada con el, el utillero. ¿Eh? Cuando se enfada con el utillero. No sé, pero llega a pillar a alguien por en medio y lo mata, ¿eh? Tira Bien, el casco sí. al suelo cabreadísimo, el otro se lo recoge y dice ¡Ah, gracias! ¡A tomar por culo! Y lo vuelve a tirar. Y no se le veía contento, ¿no? Sí, sí.
1: No se le veía no, contento. No, pero bueno, a ver como, eh, como dices tú, ellos sabrán. A, a, mí, un... a mí
0: me parece una cagada inmensa teniendo en cuenta además que, que tienes la... Entre comillas, la suerte, porque al final has tenido que elegirlo tú, de, de tener a, un, a uno, bueno, a un quarterback franquicia que o sea, la NFL.
1: No son el no quarterback, no o es que, tienen, es que tienen, eh, tienen un equipazo, pero bueno, a mí me trae uno, me está dando unos feelings de la época en la que Mike McCarthy se perpetuaba en Packers porque por talento de plantilla se metía en playoff y en playoff le partían la cara a nada más empezar, o sea, siempre ponía la liaba, las llevaba gordísimas, y es un poco lo mismo o sea, es, bueno, pues hijos míos tú verás lo que haces, tú sabrás lo que haces ya veremos yo entiendo que no lo eches eh, eh, antes de este partido, pero después de este partido me parece increíble que siquiera le dejes montarse en el avión tú sabrás qué estás haciendo eh, Chargers son lo que hemos dicho todo el año que eran como, como en el, como el corte aquel, aquello de they are who we thought they were. Exacto,
0: y le mete la hostia al al, al, al atril. Y, y Jaguars
1: es un equipo que ha sido más de lo que pensábamos ya en los dos, tres primeros partidos. Hablamos de ellos y comentamos que eran más de lo que parecía y han sido cada vez más. y se, o sea, se tendría que hablar mucho, 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 mucho de Doc pederson para entrenador del año.
0: Mira, te lo iba a preguntar. Uh, yo ayer dije, pregunté en Twitter, uh, entre Brian Dable y Doug Pederson, ¿a quién se lo das? No, no, no a Doug Pederson. ¿Sí?
1: Entre cualquiera y Brian, y Brian Dable al otro, generalmente.
0: Pero entre Brian Dable y Pederson se doy no, el Ah, quiero es
1: broma. Esto es, esto es broma, pero entre, entre Dable y Pedersen, Pederson. Y entre Siriani y cualquier otro, a Siriani.
0: A mí ves, yo lo de Osiriana no, no acabo de verlo. Creo que la, la cultura no estaba tan tocada en Filadelfia. Yo creo que el vestuario, o sea, el roster estaba bastante apañado. Sí, que es verdad que les está haciendo jugar muy bien. Pero es que, claro, es que en el caso de Jacksonville veníamos de años de atrocidades y luego pillaron al amigo urbano mayen Meyer y fue eso un sí Dios.
1: Pero bueno. No, no, que, que, que te digo que para mí es. Eh candidato claro y número 2 en mi, en mi lista candidato al entrenador del año porque lo que ha hecho o sea, este no es un equipo que haya ganado de churro o sea, es un equipo que ha mejorado muchísimo desde el año pasado y ha mejorado muchísimo desde estas primeras jornadas Para mí, a mí eso por ejemplo, para mí vale un mundo un equipo que en la jornada 17 es infinitamente mejor que ellos mismos en la jornada 1 eso es el entrenador
0: Sí, eso habla, sí, eso habla sí, muy claro de, de, del trabajo que hace el coaching staff.
1: Y Pederson, pues lo, lo, lo ha abordado. O sea, lo ha abordado. Yo tenía esperanzas en Pederson, no tantas.
0: No, es verdad, ¿eh? aquí siempre habíamos dicho que cuando estuvo en Filadelfia y la cosa le fue bien, Habíamos, hablábamos de él como un gran gestor de grupos que había sabido rodearse de buenos coordinadores, pero quizá tiene algo más él ahí que ser gestor de grupos, porque en Jacksonville los coordinadores que tiene no son los que tenía en Filadelfia y además es que ha sido llegar y echar el santo.
1: Sí, no, no, que sí, que es, eh, hay que subirle 200 puestos en el en el ranking porque se porque lo ha ganado, o sea, no tiene... No, no, tiene, no tiene mucho misterio, ¿no? Es, es, eh, lo ha petado, aunque de todas formas... A ver, eh, el coordinador ofensivo que tienen en Jaguars es Press Taylor Que estuvo que con él estaba, en Filadelfia. Que ya estaba con él en Filadelfia, era entrenador de quarterbacks, era coordinador de juego de pase. O sea, ese eh, es un poco de, de, su coaching, de su coaching tree, ¿no? Con lo cual ya lo, ya lo tenía. Y el coordinador defensivo, que es eh, Mike Orwell. Este sí que ha salido. Este sí que es nuevo. Es la primera vez que es coordinador. Que es coordinador defensivo. ¿no? Y es un poco. Salido de la nada, pero, pero está funcionando bien, ¿no? Entonces. Eh, no sé, o sea, todo bien. Es que no, no se puede decir nada. La relación rendimiento, talento de la plantilla. Teniendo en cuenta el, la variable de la experiencia que tiene la palantía, que no es mucha, es una más. O sea, si ya teníamos bastante, pues una más para decir, es que vamos a ver, o sea, comparémonos con, con Staley. O sea, uno, está, uno suma y otro resta. Es que es evidente.
0: Sí, sí, está, está más que claro. Además, hay, ¿qué hay otra cosa buena. En el caso de Jacksonville, que esperemos que no se flipen y se crean que ya está todo hecho y sigan trabajando bien ahora viene una opción de por en medio, de por en medio y, y a la hora de atraer a posibles agentes libres, esto juega a su favor porque, claro, por mucho que pagues, hay muchas veces que hay mucha gente libre que te dirá si tu equipo es un puteche, sí, te dirá que, que no. Que para si quiere para ir al circo, que, que llames a Fofito. Claro, entonces eh, si tiene dos ofertas encima de la mesa, más o menos iguales, y una es de un posible contender y la otra es de un puteche, es muy posible que a ti te si hicieras el puteche y te diga que no. Pero si ahora que el equipo está rindiendo, que en ataque tienes un coreback que pinta coreback franquicia, que las cosas eh, pintan de otra forma completamente diferente, tu coach ha demostrado que está haciendo un buen trabajo, eso también es una baza a la hora de atraer a, a talento, ¿no? Sí, ¿no? No es ya que esté rindiendo, es la sensación, es la misma sensación.
1: Está donde estaba, por ejemplo, Cardinals hace dos años. Sin Funko. Sin, sin Funko, en lugar del de Funko con Trevor Lorenz, pero con, está en ese lugar de equipo que, que no está ahí todavía, porque no están ahí todavía, pero que con dos eh, con dos tuercas bien puestas por ahí eh, están paradas dar el salto y más en esa división
0: Claro, es que en esa división a día de hoy la ganan casi, te diré, por defecto A ver, no este año no la han ganado por defecto pero si aprietan y
1: suben un, y suben un poquito el pistón eh, la división es suya durante un lustro, casi, casi, por, como dices tú, por defecto, ¿no? Pues eh, es, una, es una situación muy, muy positiva. Es una, y es que el 90% de esto lo ha hecho Doc
0: Pedersen. A ver a ver el año que viene, porque si hace otro año bueno o incluso mejor, habrá que empezar a hablar de Trevor Lawrence eh, en la misma clase de la que hablamos
1: de otros. No sé de qué otros te refieres. Pero a ver, no, te, <risa> sí, no, te, no te diré el nivel de Mahomes
0: evidentemente, eh, pero en la siguiente clase en el grupo de cabeza, igual sí, ¿eh? Mm, primero, a ver, tiene que mejorar bastante. Sí, por eso te digo que me falta ver ya si el año que viene pega un salto, pero... pero por eso, odionas, de, eh, te, te da destellos que dices, ojo,
1: cuidado. Ya, pero... Pero destellos dan todos los, los, los futbolistas, iba a decirlo. Yes, uh, bueno, destellos, destellos dan todos. La cuestión, no, no es, eh. la cuestión es hacerlo. Lo que diferencia a los muy buenos de los buenos es hacerlo con cierta regularidad, por decirlo. Entonces, Trevor Lawrence este año ha sido el decimoquinto de la liga por QBR. El decimoquinto quarterback en un año... De juego de mierda,
0: o sea, en un año.
1: Hace 5 años. Din, din,
0: din. Bueno, no has dicho liga de mierda, pero has dicho juego de mierda, cuenta también. Para par, el par caso, bien. Sí. 25 minutos,
1: bien. Exactamente, exactamente, sí. No me toques los cojones, que no he repetido. Esto no se me ocurre ninguna libra, ninguna rima. Tendré, bueno.
0: que, tendré que comprarme la cosa esa que sonaba en un 2-3, el. ¿Te acuerdas? ¿Cómo era Exactamente, tendré que comprarme una para cuando digas Liga de Mierda. Bueno, perdón, que te he cortado. Esto. Pues que el, el año de Trevor Lorenz, un año cualquiera, otro
1: año, es muy mediocre y este año es solamente mediocre. Entonces, eh, para ser el elegido que tiene que traer el equilibrio a la fuerza, tiene que el año que viene que pegar un estirón. Y para estar en la misma conversación que algunos bichos, tiene que pegar dos estirones todavía.
0: Por cierto, que no lo he dicho. Hashtag referente viejo 1. 1-2-3. 1 2 Bueno,
1: entonces...
0: El... Yo pillé a Maika Gómez ya. ¿Tú, debe, tú pillarías a Chicho, ¿no? Supongo. Por edad. El Eso. El de antes, ¿verdad? Sí. <risa> Hombre, sí, pero
1: apenas me acuerdo. O sea, <risa> no, soy, no soy tan, 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 tan mayor. <risa> Solo soy, soy mayor. Entonces, bueno, y ya veremos, pero...
0: pero ahora, ahora que hablabas de, de Ahora que de Qrebacks y de grupos de quarterbacks y tal. Vamos a hablar ya de los partidos del domingo. El primero que tenemos el domingo es el Miami 31-Búfalo 34. Un partido que en principio, sobre el papel, eh, tenía que ganarlo con cierta facilidad, Búfalo, pero, pero aquí el caballero lleva todo el año diciendo que estos Bills ya no están poniendo huevos puntualmente como hacía años pasados, sino que tienen una tendencia. Y yo creo que este partido demuestra al 100% tu, tu teoría, porque es un partido en el que si Miami tiene a Tua y este rebote va para allá y este receptor hace este catch que se le cayó de forma inexplicable, este partido se lleva a Miami. Y la sí. verdad es que el partido, la sensación que deja el partido de los Bills es que ahora mismo ni están ni se les espera. Hombre, estar
1: están, lo que no están es es para anillo. De todas formas, es un partido muy interesante por cómo lo plantea Dolphins. Cuando, cuando hablamos, de, cuando hablamos de, de Bills, hablamos de que tenía dos talones de Aquiles. Uno era, uno era la secundaria y otro era que necesitaban que yo salen jugar en modo Dios, casi siempre. O no en modo Dios, pero jugar a jugará estupendamente, que en el momento que ellos salen no rinde tanto, el equipo se cae en ataque. Y yo el otro día tuve la sensación de que Dolphins jugaban sabiendo eso y contando con que con que Buffalo Bills lo saben. Son también conscientes de eso. Entonces, intentaron, mi sensación era que estaban intentando que darle una vuelta muy rara a la situación, esto de si me tiene que ganar alguien que seas tú decírselo al propio yo Salen decirle, si me tienes que, si me tiene que ganar a alguien este partido, gánamelo tú gánamelo tú de forma que yo Salen se viniera arriba y cuando yo Salen se viene arriba, mete la pata y el otro día, durante el primer durante el primer tiempo yo Salen se vino arriba y metió la pata
0: es curioso porque al principio del partido más o menos las cosas pues pues le sale además tiene un par de pases de esos largos tan espectaculares que te los tira como si estuviese sentado en el sofá de su casa sin ningún tipo de esfuerzo y de repente hay una intercepción que es la primera que lanza cuando está Búfalo atacando hacia la izquierda de la pantalla, que yo en Twitter lo dije, es una intercepción un poco de, de, de me he venido arriba, me está saliendo todo, me, me he gustado y la tiro y no pasa nada. Pero a partir de ahí empieza a hacer cosas raras y tiene varios momentos un poco, hay un momento por cierto muy cómico, el otro día lo comentábamos con varios en Telegram, en el que se encara con un línea defensivo de los Dolphins, que le saca literalmente 30 kilos, bueno 29, porque lo busqué, y se encara, <risa> y se encara con él, que dices, a ver, sí, para ser un Cueva que es grande, abultas y tal, pero tampoco te flipes pero tiene momentos de desconexión durante el partido muy, muy, muy salvajes. Y eso sumado al hecho de que el play call de, de Bills, eh, es el play call ofensivo es bastante, no sé cómo decirlo, mejorable, dudoso, porque en todo el partido tienen muy pocas carreras y a Josh Allen le piden que lance 39
1: veces. Sí, por eso. O sea, pero yo creo que eso también lo hacen por cómo por cómo plantea la defensa Dolphins. ¿Tú o sea, crees? Hacenlo con. Sí, yo creo que sí. O sea, yo creo que Dolphins plantea el partido a eso. A. a vamos a ver si, si yo salen pone un huevo. Y está a punto de
0: salirles. Ya, bueno, pero es que el, el máximo corredor de Búfalo, que tiene 10 carreras, bueno, tienen dos. Tiene uno con 10 y uno con 12, vale. Pero el que tiene 10. Tiene una media de 4.8, que no es una media baja ni mucho menos. O sea, no es que no, no les estuviese saliendo la carrera. Allen tiene una media de 5 yardas por carrera cada vez que decide correr. O sea, no es que dices, no, es que mira, hay de, de esas veces que que lo hemos visto en algunos partidos, que ves la media de, carre, de yardas por carrera de los corredores y ves, yo qué sé, 2,3. Y dices, es que por ahí no corrían, vamos, ni queriendo. Y entonces dices, lo entiendo, se ponen a pasar, pero es que no es el caso. Es que parece, en un momento determinado, parece que ofensivamente se olvidan completamente de la carrera, hay varios drives seguidos, varios drives seguidos en las que apenas sí, sí, hay una sola carrera, sí, sí. y entonces hay una cosa que me llama mucho la atención, y es que cuando el año pasado uh, uh, Greg Roman se va, Greg Roman, perdón, leches, oigo, um, el gordito que está, los Giants, que no me sale... No me ha dado ninguna pista. El, el señor que está en los Giants de head coach, eh, Dable, Dable, Brian Dable. Cuando Brian Dable se va. El gordito, es... el gordito que está en los Giants. Bueno, coño, bueno. Brian Dable. Cuando Brian Dable se va a los sí. Giants, una de las cosas que dijimos es: ojo, cuidado, porque sí, porque sube a, a coordinador ofensivo que endorse, que es un señor que ya lo hemos dicho muchas veces, lleva muchos años sonando los círculos internos de la liga, con mucho caché y tal. Pero este primer año. Mmm, el Play Call the Bills eh, ha pegado un bajón importante. ¿Puede ser que sea porque Ken Dorsey no tiene experiencia y año que viene será mejor? Puede ser, puede ser. O sea, no, no, no estamos hablando de ninguna, de ninguna opción descabellada. Pero es sí, que... A ver, una, una, una cosa, tampoco estamos hablando de un tío que salga de la nada. O sea, es un tío
1: que, que lo han tenido en el horno propio del equipo de la franquicia. O sea, no es un tío nuevo.
0: No, ¿Un tío ser,
1: Es un señor que es, es ex-quarterback. Ya, pero no, pero no ya eso. O sea, quiero decir, es un tío que lleva eh, tres años en la franquicia poniendo cafés. Con, eh, siendo entrenador de quarterbacks, siendo coordinador del juego de pase, haciendo estas cosas que hace uno cuando se está preparando o lo están preparando para ser el heredero cuando se largue Brian Dable. Yo creo que tenían clarísimo que el paso iba a ser este
0: y que lo han estado preparando. Pues no tomo muchos apuntes, ¿eh?
1: Bueno, ya. O, eh, a ver, a veces por mucho que, que estudies, si eres idiota, pues no aprendes.
0: No, podría ser. Pero no que... ser.
1: Y, y aparte de lo que te estoy diciendo, o sea, es, eh, sabemos cuáles son varios de los talones de Aquiles de, de Josh Allen y y el rival puede planificar para esto, puede planificar para invitarle a venirse arriba, puede planificar para, para invitar al, al equipo a olvidarse del juego de la carrera. O sea, que, que además este es un, es un es una rémora, es un es un problema, es un error en el que caen muchísimos de los porteros más, más gordos, o más grandes, vamos. Por, se, 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 se sienten tan buenos que se vienen demasiado arriba. Bueno, pues... Sí, se gustan, se gustan mucho. Bueno, se gustan, entonces son cosas que. Son cosas que pueden pasar y el otro día casi la lían.
0: Entonces, ¿Pasamos al siguiente? Sí, yo, yo solo quiero decir que hay una cosa que creo que es importante matizar. Y es que en el caso de Josh Allen es un cuerda que por físico y por forma de jugar, en dos jugadas, en 20 segundos, te la lía. que Es una de las cosas buenas que tiene, claro está. Porque sí que es verdad que puede estar muy ofuscado tres drives seguidos pero al siguiente drive eh, en una jugada rota te corre 15 yardas o 13 o 12 y en la siguiente te lanza un pase de 60 yardas como tú y yo lanzamos un Kleenex a la papelera, o sea, con una facilidad pasmosa, pero claro, no le, veo yo, no le veo yo muy fino como para ir adelante en playoff, pero bueno, ya veremos. Cosas veredes veredas, que farán fallar las piedras. Eh, no sé qué dice. vale da igual. Eh, más partidos del domingo. New York Giants 31, Minnesota Vikings 24. Aquí eh, la crítica que he leído a toda la gente de Minnesota es básicamente hacia la defensa de Minnesota. Porque la verdad es que Giants mmm, hay ratos en los que parecen los Globetrotters, hashtag referente viejuno que ya salió la semana pasada eh, no es un mal partido yo de, de inicio lo dije en Twitter, yo pensé que había sido una liada de Cousins porque uno está ya no, no, por no es. Es no, no, es eso mismo uno está ya, uno está ya habituado ¿no? a, ver, a ver eso y acostumbrado y entonces te ves el partido y dices coño, pero si Cousins no jugó mal si Cousins hay varios pases que dices seguro que es Cousins pero en defensa, esta gente no paraba ni un taxi.
1: No, pero llevan todo el año así.
0: Ya, ya, bueno.
1: Eh, también, también llevamos claro. un
0: año diciendo lo que decías tú antes. Hemos avisado de que estos vikings eran un poco mentirijilla, pero no se un podía... Poco, un la poco no. Que la,
1: mentira, la mentira más gorda de la historia de de la historia de las mentiras desde aquel que dijo, eh, tranquila que yo te aviso. O sea, la mentira más gorda de, 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 del mundo del universo. Y, y pues nada, en cuanto se han cruzado con lo primero que se han cruzado que ha sido estos giants que ya te voy a contar yo que, que no son precisamente la última maravilla de, de la historia del universo tortazo tortazo porque es que porque estaban como estaban a ver, es, que, es que es que parece que no nos damos cuenta o sea que que, que estos Vikings es que, es que, 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 que no es que, que no por Dios es, eh, entonces, claro, es, eh, vuelvo a lo que te decía antes. Yo nunca jamás en la vida he visto y dudo que, o creo que tardemos mucho en, en ver una situación en la que un equipo que se planta eh, con este récord en playoffs juega contra un equipo contra Giants y cuando pierde nadie se sorprende.
0: Nadie. A mí yo, yo, yo tengo que reconocer que sí que me sorprendió un poco, ¿eh?
1: Pues tú, el único. Pero tú porque no me has hecho ni puto caso cuando
0: te digo las cosas. Entonces, estos... Hombre, a ver, más que nada porque, porque, porque el staff de Minnesota lo creía un poco más capaz que el staff de Chargers, para hacer un poco la comparación no de Chargers con Minnesota, sino la comparación de Giants con Jacksonville. Tengo la sensación de que la temporada de Giants era un poco con la idea de desputechizar, intentar recuperar a... Especialmente a Daniel Jones, que lo han recuperado, yo creo, perfectamente. Y yo entonces. Que no. ¿Eh? Yo creo que no. Bueno, ahí, ahí discernimos. Y entonces, el año que viene, ya habiendo hecho limpieza, pues ir a por, a por, a por más. Yo creo, hago esa comparación en el caso de los Giants y en el caso de los, de los, de los Jaguars. Y por, pero yo esperaba que el partido de los Vikings fueran capaces de. de de ganárselo a los a los Giants y, y la verdad es que me sorprende un poco esta derrota porque además es una derrota no, hay ni, no, no es como el caso de los de los uh, de los, los Chargers y los Jaguars que decía ahora que hay un momento en el que los Chargers a, van con muchísima diferencia es es una sensación todo el rato de que el partido está ahí ahí se están intercambiando golpes un poco pero Giants en ataque haciendo un poco lo que quiere
1: sí pero vamos a ver o sea esto lo, lo, lo comentaba el otro día y lo vuelvo a comentar o sea, las victorias de Giants este año son contra Vikings, Titans, Panthers Bears, Packers Ravens, Jaguars, Texans Commanders y Colts estas son las victorias de, de Giants o sea, eh, eh, no, no, o sea Giants es un equipo pues un poco lo que decíamos de Seahawks, o sea, el mejor de los no del todo buenos o sea, es, es, es eso, Giants este año, como bien dices tú desputetizar, no sé qué, no sé cuánto y tal y bueno, pues eh, llegar a un nivel digno es un nivel digno que ya es más que, que muchos otros equipos Vikings es una mentira una mentira absoluta Entonces, eh, y se han enfrentado contra un rival digno que ha querido ir a por el partido y no, y no han podido, o sea, no paraban ni un taxi y, y tampoco han podido porque es, que, porque es lo que son o sea, llevan todo el año siendo los, eh, es muy difícil que un equipo o una actuación salga de la nada muy, 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 muy muy, muy difícil o sea, Vikings han sido lo que sabíamos que eran y Giants han sido lo que sabíamos que eran y eso ha dado para que para que Giants se cargue a se cargue a Vikings en, en, en este juego de cada uno es lo que sabíamos que era, sin sorpresas en este caso y bueno pues, pues ahora tocará ver qué, qué pasa de aquí en adelante, pero de entrada a mí el partido me pareció cero sorprendente
0: a ver, paso al último del domingo, a ver qué te pareció este a ti. Eh, Cincinnati Bengals 24, Baltimore Ravens 17. Yo creo que este sí que tampoco había... No, no hay mucha sorpresa, sobre todo cuando llegamos al partido sabiendo que Lamar Jackson no va a jugarlo. Yo creo que Baltimore, cuando no está Jackson, baja muchísimos enteros. Además, ha habido una serie de noticias y, y rumores alrededor de este tema durante varios días ya... Primero salió Michael Vick a decir una subnormalidad diciendo que lo que tenía que hacer la más Jackson era aguantar el dolor y salir a jugar. Ya está,
1: ya está. A lo cual... Le llamaron mata y le llamaron mata perros. Sí,
0: exacto. A lo sí. cual RG3 dijo, yo tengo una, una rodilla y una carrera truncada que igual dicen que mejor, mejor no. Ah, luego también está el tema de que a través de las redes sociales ha ido mandando varios mensajes crípticos. Eh, el jugador tenía que... O estuvo negociando con Ravens para, ne para renovar la temporada pasada, pero decidió hacer eso que suele decirse de apostar por sí mismo. Eh, bueno, viene una negociación. El equipo ya ha dicho que igual usa el franchise tag en el jugador. No sé. Eh, respecto al partido, yo creo que sí que no. Plantó más batalla Baltimore de la que yo esperaba que plantaría. El único problema de este partido para Cincinnati es que salen de él con otro lesionado en la línea ofensiva. Una línea ofensiva que, hombre, no es atroz como había sido otros años, pero tampoco está ni mucho menos bien. No es una buena línea. No, no es una buena línea y acaba de perder a otro titular. Con lo cual, eso, es, eso puede ser un problema de, a medida que vayan avanzando en playoff. Pero bueno, aparte de eso, insisto, no creo que haya mucha sorpresa en el hecho de que, de que Cincinnati ganase el partido. Yo, para mí, insisto, Baltimore plantó más, más, más batalla de la que yo esperaba, incluso. Sí, o sea, es, es otro partido más que no es
1: nada sorprendente. Ni qué pasa, ni cómo, ni cómo pasa. Es un partido que gana Bengals peleándolo, no, no sufriendo exageradamente, digamos, pero pero teniendo que teniendo que pelearlo y con las limitaciones que, que tiene Ravens, que de nuevo las conocíamos y acabó pagando por ellas, y con las virtudes y algunas de las limitaciones que tiene Bengals, que también las que también las conocíamos. O sea, es, es un partido que, que ya no, para nosotros es un partido que debería ganar Bengals que cabía dentro de, de lo posible que pudiera incluso ganar Ravens si estuviera Lamar Jackson pero que era un partido que que si con Lamar Jackson de 10 gana 7 Bengals pues con, sin Lamar Jackson de 10 gana 9 y pues exactamente fue lo que, fue lo que pasó, un partido con mucho, mucho mucha lógica, mucho sentido todo muy todo siguiendo muy bien el guión. que que estaba previsto porque realmente incluso la defensa de Ravens funciona pero no funciona lo suficientemente bien como para como para reventar a como para reventar a estos a, a Bengals y Bengals pues tiene tiene ciertos problemas ofensivos que también pues cabía cabía esperarlos entonces eh, bueno, pues, pues es lo que, es lo que hay. No tiene, mayor, no tiene mayor misterio. De hecho, si hay algo que se sale un poco de lo previsto es que la, el ataque de Bengals sufre más o la línea de Bengals sufre más de lo que yo pensaba que iba a sufrir.
0: De hecho, te estaba buscando precisamente el lesionado es Jonah Williams, que es el left tackle titular, lo cual es una auténtica putada porque ya sabemos todos que el left tackle a la hora de proteger el lado ciego y el cueva, que es vital, uh, la lesión está designada como una uh, kneecap uh, dislocada. No, no, nunca sé traducir lo de kneecap. ¿Qué sería eso? ¿Rótula es? ¿Es la rótula? No sé. No sé. No, igual, igual la rótula. Una parte con de la rodilla, El hecho Porque es.
1: Es la única parte de la rodilla que conozco. Pues, con y, pues no sé. El pues, menisco?
0: Un trozo de ro... No, menisco, es, es meniscus en inglés. Meniscus no, es un personaje de Harry Potter. Espérate, déjame buscar. Knick up, ¿dónde estás? Bueno, no sé, bueno, el, el tema es que Ian Rapoport, uh, la última noticia que tengo es que ayer en Twitter dijo que había que hacerle un uh, MRI, una resonancia magnética, para. Para, pues, para. ver el alcance de esa lesión, pero que es bastante probable que el resto de playoffs, si no se los pierde, vaya un poco al ralentí. Lo cual es una putada muy gorda. Porque ya... Decimos, en la rótula, y la rótula, vale. Pues se dislocó la rótula, con lo cual, si es dislocada, entiendo que se puede volver a poner en su sitio, pero claro... Mmm... ¿Cómo se puede
1: dislocar? No, no.
0: Pues si se lee de sitio, no sé. Lo que sé, no sé,
1: no entiendo, no sé cómo funciona esto. O sea, yo las dislocaciones era lo que hacía Marty Riggs para,
0: para quitarse, <risa> eh, para, para zafarse de las camisas de fuerza y esas cosas. hashtag está referente viejo, no, ese sí. Ah, por cierto, ¿quieres una anécdota de arma letal? vale en la primera arma letal cuando están hablando de la muchacha que se tira por un balcón ¿te acuerdas? que se suicida sí. Sí. le dice uno al otro imaginamos que estaba con un hombre y el otro dice, o con una mujer y el otro contesta, Qué asco, pero vale hace arma letal desde el
1: 87 han, claro. pasado 32, han cambiado mucho las cosas 35, gracias a Dios 35 años, sí. Sí, sí. de tal, tal formas una cosa te puedo decir, antes hemos dicho qué viejo soy y todo eso, en el 87 yo ya estaba, no solo yo ya estaba, sino que era adolescente y yo te puedo garantizar que si eh, cuando alguien decía o con una mujer, lo que uno respondía era no,
0: no, qué asco. <risa> Aparte que se pasa la película con el cigarrillo en la boca, pero bueno, eso es otro tema. Eso sí que ha cambiado, gracias a Dios. Bueno, a ver, ¿hay ¿algo más que comentar del Ravens uh, Bengals? Nada,
1: también, pues eso, otro, otro partido más que sea que ha sido lo que cabía esperar.
0: Y el último de la jornada de Wildcard también ha sido un poco siguiendo el guión. Los Dallas Cowboys ganaron 31-14, a 14, los Tampa Bay Buccaneers, en el partido que posiblemente sea el último de Tom Brady en Tampa Bay. Y algunos, las últimas horas, dicen que veremos si es el último punto de Tom Brady. Pero bueno, esa es otra historia. El tema es que el partido no tuvo mucha historia Básicamente porque Dallas es un equipo que a nivel de roster es muy superior a día de hoy a Tampa Bay. Que pese a Mike McCarthy, tu amigo Mike McCarthy, tenía que salir las cosas muy mal a Dallas y muy bien a Tampa Bay para que los Bucks se llevasen el partido. No fue así. Dallas tiene a día de hoy una defensa bastante baja, que eso también quieras que no ayuda. Y un partido que yo creo que era, era bastante un trámite para Dallas.
1: No, no creo que fuera un trámite, pero... Pero ya comentamos también que era un partido que solamente existía o solamente era interesante. Si Tampa, si Bacanes sean capaces de hacer clic y recordar la experiencia que tenían, eh, que a lo mejor no tenían nivel para hacer cuatro partidos seguidos a altísimo nivel o altísimo con, con, con un alto nivel de juego, pero que cabía la posibilidad de que Tampa tuviera la capacidad de hacer uno o dos partidos a nivel Super Bowl. O sea, hacer eh, que esto suele pasar muchas veces con, con equipos que han sido ganadores y que a un partido son capaces de reencontrar la magia. Bueno, pues no, no encontraron una mierda el otro día.
0: Um, de este no, partido, no. de los Bugs, hay dos, dos detalles. El primero es que Brady se lanza 66 intentos de pase que dices, tú no sé, tú sabrás si es la mejor estrategia, y ligado, ligado a eso, hace apenas nada, mientras estábamos hablando hace unos minutos, la he puesto en el canal de Telegram, eh, todo parece indicar que a Byron Levich, el coordinador ofensivo de los Bucks, va a ser despedido, si no lo está ya, en las próximas horas.
1: Este no iba a ser el, el próximo de Nesbig Thing. Sí, Hace sí. Dos años sí, el
0: próximo gran gurú ofensivo, bla, bla, bla
1: Vale, eh, yo sobre el tema de los pases de Brady yo haría sencillamente la lectura de que están 24-0 abajo Ya, bueno, pero a ver Ya, ya, pero no, o sea, tú estás 24-0 abajo y tú
0: tienes dos enemigos y el más gordo no
1: es el rival, es el tiempo Ya, ya,
0: que sí, que lo entiendo, entiendo esa teoría y hay mucha gente que la defiende, pero vamos no sé o
1: sea, yo sí sé, si, si te plantas, una vez que estás eso, 20 algo cero, si tú te dedicas a hacer carreritas, 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 aunque anotes cada puñetera jugada, te dejas 7 eh, minutos por drive, estás muerto. Entonces, hay que jugar a... Hay que intentar convertirlo en un correcalles. Y es lo que es lo que hace. Entonces, que no... Es aquel, como aquello de... No ganas porque corres, corres porque ganas, esto es lo mismo. No, no pierdes porque lanzas, lanzas porque pierdes. Entonces no, no le daría más, más vueltas. O sea, a mí estas cosas yo les. A mí me sacan de quicio cuando son partidos igualados. Pero en este caso, que van. están siendo asfaltados. No tienen más opción que, que recurrir a esto por si suena, por si suena la flauta.
0: Bueno, oh. pues sé, es que no tiene más este partido, francamente. Eh, no, no
1: es que no es lo que has dicho tú o sea es eh, eh, Bucks son, son un mal equipo o son, de ciclo
0: no. más que mal equipo
1: sí no no hay mal equipo o sea, es, ahora este año son un mal equipo es decir eh, es posible que sean el peor equipo de los que han entrado en playoff este año para mí bastante bastante posible y ya decimos que solamente que había la posibilidad de que se soltaran una última gran noche en un momento dado Hiciera clic todo por unos minutos, unas horas ¿no? Pero no
0: Mira, otra noticia de ahora mismo Los Browns fichan a Jim Swartz como coordinador defensivo Esa sí me gusta, ¿ves? No, no lo sé Yo es que pienso en Jim Swartz y pienso en el malo de Avatar todo el rato Ya, pero no, es el otro esa sí me gusta. A ver, un repaso muy rápido la jornada que viene. Eh, más que nada sí por encima, porque tú querías eh, hablar de otros tema, pero vamos. Yo te lanzo y tú me dices quién crees que va a ganar. Yo creo que, creo que los tengo bastante claros. ¿Cincinnati-Búfalo? Yo creo que Cincinnati.
1: Pues, mm, te habría dicho Cincinnati la semana pasada. Eh, visto cómo están todos. El problema es que no sé la línea de Bengals cómo va a llegar a estar.
0: Hombre, yo soy el coordinador defensivo de Búfalo y de paso el puto día mandando blitz por el lado, ciego, lo tengo clarísimo. Por ahí voy, o sea, de normal y, y más teniendo en cuenta, ya hemos comentado muchas veces,
1: es un matchup horrible para, para Búfalo por sus problemas en secundaria, porque que coinciden con lo mejor que tiene, que tiene Bengals, <coughs> pero... Si se cae la línea ofensiva, se cae todo el discurso. Entonces, A priori Bengals, pero tiene ese, pero tiene ese problema.
0: Jaguars Chiefs. Debería ser Chiefs. Hombre, todo lo que no sea Chiefs, eh, yo creo que este sí que será sorpresón gordo, 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 ¿no?
1: Yo creo que sí, o sea, debería ser Chiefs con cierta facilidad. Dallas Cowboys San Francisco 49ers. Debería ser. Debería ser Niners pero aquí también hay un problema y
0: es el, el
1: famoso gripar de Brock y del que hemos hablado antes.
0: Yo creo que van a ser Niners y además creo que van a asfaltar a los Cowboys de forma insultante.
1: Creo. Yo, no lo yo no lo creo porque la defensa de Dallas, la defensa de Cowboys es una, es una muy buena defensa. O sea, de por eso creo que el, el asfaltado dudo que llegue a producirse y el... Y de hecho cabe la posibilidad de que. de que le hagan un nudo a Brock Purdy y en ese caso. Se acabó la película. Pero se acabó la película para el otro lado. O sea, creo que, creo que Cowboys tiene. tiene opciones reales. Aunque sea peor equipo que esto. Insisto que se nos olvida que están jugando con el utillero de. con el utillero de quarterback Niners. Eh, y aunque de momento esté jugando bien o muy bien. Cuando uno es el utillero es por algo. A veces puede resultar que, que de repente florece tarde, puede ser el caso, o puede ser que que pete en el peor momento con los focos. Entonces eh, esa opción yo
0: creo que yo creo que es una opción que hay que tener muy 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 en cuenta. Que es es en casa, ¿no? O sea es en sí. Santa Clara. Sí. sí. Eso también ayuda. Si fuese en Dallas, tendría... Ojo, cuidado con lo que estás comentando. Pero siendo en San Francisco... Meh, no sé yo. Pero bueno, ya veremos. Y luego finalmente el New York Giants, Philadelphia Eagles, que yo creo que si todo va como la mayoría esperamos, tendría que ganar Eagles, ¿no? Si fuera normal, sí. Si fuera normal, ¿qué significa? No sé,
1: si sí, no se sé, tuerce el tobillo ah. en el segundo drive el quarterback el titular. Si no vienen extraterrestres, si no llega Bane y secuestra el partido y vuela al campo, o sea, si no pasa nada raro.
0: Ah, vale. A ver, eh, aparte de los partidos de Wildcard, ¿tú querías comentar una teoría? No sé cómo llamarlo, algo, no sé. Cuéntame. No, a ver, es, es, un, es algo de lo que hemos hablado bastante aquí. Y quería
1: recordarlo, ¿no? Que es. Eh, sobre, sobre la cuestión de cómo se confeccionan los rosters en, F, en el FL, esta curiosa coincidencia que dice que nunca jamás, desde que límite salarial ha ganado el anillo, un equipo que gaste más del 13% de su límite salarial en el, en su quarterback titular.
0: Y, y eso. ¿Y de los sobrevivientes, hay alguno hay una, que sea el caso? Hay una,
1: no, hay, hay unos cuantos, hay unos cuantos. A ver, esto es algo que en algún momento se va a romper, pero que me parece súper indicativo que con los chorrocientos años que llevamos siempre, siempre se haya, se haya cumplido. Sobre, por Sobre todo porque en este año, por ejemplo, un 13%, un trece y pico por ciento, es más o menos 30 millones. Y 30 millones... De, de golpe para el CAP ahora mismo en un quarterback, casi, casi cualquiera. O sea, casi, casi cualquiera.
0: Ya, pero entonces, si la cifra está de 30 millones, millón arriba, millón abajo, que prácticamente a día de hoy esto es lo que cobran todos los quarterbacks élite, ¿alguno va a tener que ganar? No necesariamente. Por ejemplo,
1: mmm, vamos a irnos a. Yo salen, ¿no? El, el cap hit de Yo Salen es 16 millones. Ah, el está, año que viene, Estamos hablando de cap hit, no de dinero que cobra él. Eh, bueno, ahora mismo también es que cobra, no cobra más. Cuando renueva, renueva a partir del año que viene. Pero Yo Salen. está... Ah, claro, 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 de... claro,
0: perdón. Claro, hay algunos estamos, contratos que aún no han entrado en vigor, digamos.
1: Claro, o sea, Yo salen cobra, eh, está todavía con el sueldo Tragatron, pero claro. Tú miras los quarterbacks que cobran Dineral y te vas a Russell Wilson, te vas a Rogers, te vas a, te vas a Deson Watson, eh, te, hay. hay. Bueno, Deson Watson no, pero vamos, hay. hay quarterbacks. O sea, los quarterbacks que cobran de verdad, o sea, no, no están ahí. No, no están apenas en. en estos playoffs con la salvedad de Mahomes. Y Mahomes, y esto es importante recordarlo, el contrato de Mahomes es el contrato más team friendly de la historia de los contratos. O sea, Mahomes cobra mucho dinero y a la vez cobra bastante
0: menos de lo que podría cobrar. Es muy raro el caso de este chaval, porque además sí. tiene una familia que están todos tumbados y él parece un tipo muy normal. No, y es un tío que ha sacrificado. que ha sacrificado pasta y.
1: Cosas, pero yo creo que los dinerales, estos dinerales que cobran. que cobran los quarterbacks, Dak Prescott cobra dineral. Pero casualmente este año no tiene. no lo cobra todavía. Por ejemplo. Stafford cobra. cobra. también el año pasado Esta caso es un caso curioso porque el dinero lo manda para adelante pero ¿dónde, dónde quiero llevar? A, a, a llegar? no, es a que en realidad cuando cuando un equipo, y yo esto lo pensaba el otro día sobre Ravens cuando un equipo se encuentra en la situación de mi quarterback que es muy bueno quiere 50 millones lo normal es decir es que los vale pero cuando lo piensas, dices, a lo mejor los vale, pero casi estoy garantizando no ganar si se los pago. Porque eh, el límite salarial es, de hecho, un juego de suma a cero. El dinero que le pagas al quarterback es un dinero que no se lo vas a poder pagar al resto del roster. Y a pesar de que todo el día siempre se habla de los quarterbacks, lo que nos demuestra esto es que a esta mierda gana el roster, no gana el quarterback. O que cuando tú a un tío le firmas 50 millones o 40 y tantos millones o 40 millones o lo que sea, ten cuidado porque a lo mejor se lo estás firmando y resulta que su, su buen nivel le dura dos años. Es, es todo muy complicado. Entonces, realmente la situación es que si tú miras, eh, tú miras los equipos que están este año te vas a encontrar con que hay chorrocientos quarterbacks en contrato rookie o similar. ¿No? O sea, ¿quiénes quién quién quedan? Joe Barrow, contrato rookie. Allen,
0: Allen ha firmado que está todavía con contrato rookie. Trevor Lawrence, contrato rookie. Mahomes, sí. team friendly. Da Exactamente. Dr. Prescott uh, todavía es eh, bajo. Sí. Exactamente. a Brock Purdy, no hace falta ni que digamos que cobra cacahuetes a Daniel Jones más de lo mismo y Jalen Hars contra rookie curiosa coincidencia, ¿verdad? <risa> yo el, el, el otro día dándole vueltas al tema este de los salarios, leyendo cosas de, de Lamar Jackson porque evidentemente ahora que, que las próximas semanas el tema de su renovación o no va a, monip, a, moni, a, bla, a monopolizar, ahora, monopolizar la, la atención mediática de todo o sea, nos vamos a hartar de este tema, ya os aviso. Pensaba una cosa, eh, quizás sería una idea, o quizás sería una buena idea, el día que llegue un quarterback con dos dedos de frente, un poco como lo que hizo Mahomes en su día, de decir, no, yo, yo es que podría cobrar mucho más, pero si no cobro tanto, me casi, digamos, me aseguro, entre muchas comillas, tener alrededor mejor roster, con lo cual me garantizo más posibilidades de ganar. En ese sentido. Y si se encuentra con un general manager con cierta visión de futuro, llenar su contrato de modificadores por rendimiento. Sí, la verdad es que los modificadores por rendimiento tienen
1: un problema. Y es que eh, cuentan contra el CAP.
0: Ya bueno, oh, CAP. Sí, pero, sí, pero cuentan si los pagas. Sí, pero cuenta contra el CAP el año siguiente. Quiero decir... Ah, eh... Sí, claro, evidentemente. Pero lo, a lo que me refiero es... Encontrar algún tipo de algún tipo de fórmula que a efectos eh, prácticos no fuese un contrato de, por decir algo, siete años y un gritón de dólares, sino que a efectos prácticos fueran contratos de un año en los que por rendimiento el Cueva pudiese llegar a cobrar una auténtica fortuna si se lo gana, pero que fuesen contratos... A efectos prácticos cortos eh, no, no sé exactamente cómo, cómo lo estructur estructuraría porque está en mi cabeza y no sé si tiene mucho sentido lo que estoy diciendo eh pero es que no sé, es que el, el rollo este de soltar la pasta, soltar una cantidad indecente de pasta y además cada vez el siguiente más que el anterior porque es lo que dicta el mercado me toca mucho los huevos ya, pero
1: sobre todo por lo que estamos comentando porque el, el mercado no dicta eso sí o bueno, el mercado no, no, dicta, no dictará eso,
0: pero es lo que se está haciendo, es la tendencia. Ya, pero, pero
1: precisamente es lo que es, es, el, es hacer el idiota por lo que estamos comentando. Porque aunque parezca que el mercado dicta eso, puede que el mercado te dicte eso. Pero lo que te está diciendo la historia, la realidad, y cuando hablo de la historia no hablo de 1960, hablo de este año, es que no le pagues al quarterback, tío. No le pagues al quarterback. Te sale más rentable irte a y tal draft te sale, te sale más rentable eh, fichar lo que sea que gastarte 40 millones eh, 35 millones en un quarterback salvo que el tío sea Mahomes y siendo Mahomes son 40 no son 50
0: y son, es que 40, no... son 40 porque el propio Mahomes ha dicho no, no, yo es que quiero cobrar menos para esto lo cual sí, es, entonces, algo, es, es algo extremadamente raro claro pero,
1: pero es que eso que realmente si te gastas el dinero en el quarterback no tienes dinero para gastarte en otros sitios lo que quiere decir que no ganas
0: no sería el y aquí estamos siempre con
1: los orejeras diciendo oh, quarterback 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 quarterback
0: sería sería el equivalente a hacer lo que hacen muchos chonis que cogen un, co un coche super cutre se gastan una pasta en la carrocería y tú lo ves el coche parado y dices, ah, sí, muy chulo. Pero luego el coche por dentro está hecho una mierda o el motor es un truño o etcétera, etcétera, etcétera. Sí, el es muy bien, muy molón. Y muchos highlights y mucha hostia. Pero luego el otro día no sé quién decía, no, es que han ganado la división no sé cuántas veces. Ya, ¿cuántos anillos? En seis años o en siete años. No, no, no recuerdo ni el ejemplo que ponían. Ningún Serían anillo. Packers. ¿Eh? Serían Packers. <ríe> pues podría ser no, es que hemos ganado la división muchas veces fantástico, este juego no va de ganar divisiones, va de ganar anillos es así o sea, es así cuando hablamos de contenders, hablamos de contenders al anillo, no contenders a playoff no de chicken tenders joder, ya ahora tengo hambre pero a lo que me refiero es que um, muchas veces cuesta ver a un equipo que se mete cada 2x3 en playoff como un equipo, como un fracaso por así decirlo o sea, de entrada tú piensas en un, en un equipo que se mete a menudo en playoff y, piensas, y, y no piensas que es un fracaso, es como antinatura pero luego te paras a mirar y ves que ese equipo de todos los años que se mete en playoff no pasa prácticamente de primera ronda y no ha ganado ni una sola vez en anillo y dices, hombre, quizá la palabra fracaso es un poco gorda, pero casi, casi
1: Hombre, a ver, es que entrar en playoff depende de muchas cosas y cuando digo que depende de muchas cosas, quiero decir que entrar en playoff, no solamente entras en playoff siendo bueno. Puedes entrar en playoff porque das menos pena que el resto de tu división. Por ejemplo. ¿no? O, o con gran facilidad. o Puedes entrar en playoff porque tu calendario está chupado, porque cae, la, porque cae como cae. O sea, hay, hay miles de... De formas diferentes de entrar en playoff. Entrar en playoff no quiere decir realmente nada, no quiere decir gran cosa, ¿no?
0: Ya, bueno, estaba usando ese ejemplo porque es el más, digamos, más, más, no, más sí, claro sí, 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 de ver, sí, de ver ¿no? ¿vale? Pero sí,
1: pero, pues sí, pero por ahí voy. O sea, el realmente la sensación de ser un, un equipo que aspira a todo de verdad, cada vez, mientras no cambie el convenio y la preponderancia de los contratos rookies sea tan grande. Cada vez el tema del dinero del quarter pack parece que tiene más importancia, y de nuevo lo digo, o sea, lo digo por porque le he estado dando vueltas eh, por el caso Lamar Jackson en, en Ravens.
0: Más que el caso Lamar Jackson, ya digo, nos viene estas próximas semanas, nos vamos a hartar de leer sobre el tema, y es posible que los, que los uh, Ravens le firmen esta off-season. Eh, y veremos qué le firman, veremos las cifras. Y también hay otro, está encima de la mesa, que es Daniel Jones, que ya ha dicho Giants que quieren renovarle. Veremos las cifras. Veremos, veremos las cifras. Ese sí que puede ser una cagada descomunal. Ah, eso sí, porque yo creo que es un cuerda que ha demostrado que no era ni mucho menos un auténtico inútil como muchos creían, porque con un coaching adecuado es un coreback bastante capaz, es bueno, es un starter decente, pero al mismo tiempo yo creo que todos tenemos claro, a no ser que seamos la mamá de Daniel Jones, que es un señor que es muy limitado. Y a la hora del sueldo eso tendría que reflejarse. Y claro, que no venga este señor a decir, pues ahora quiero 30 por año. Y los Giants le digan, oh. claro que sí, toma. Pero claro, es que tal y como está el mercado actual de quarterbacks ¿qué, qué, ¿qué podemos esperar que le paguen a Daniel Jones, crees tú? Treinta mm -hmm. y tantos. Treinta y tantos, hostia, puta, me cago. En la... Es que claro, es que a ver, es, 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 solo pensar en, pegarle, en pagarle treinta y tantos a Daniel Jones, ya sé, ya sé que es como está el mercado, lo sé, lo entiendo. Pero es que me da urticaria, ¿eh? Mm -hmm
1: pero no te tiene que dar ruticaria le tiene que dar ruticaria al que decide pagárselo. Ah, bueno, ya. Que no, sé, no, que no, no se da mi cuenta. dinero, evidentemente. Claro, ya, pero que, que no se da cuenta que eso supone que no va a tener dinero para pagar a este, este, este y este de, de, de las líneas que son los que hacen que el, equipo, que el equipo se mueva.
0: Y ojo, porque ya han dicho los Giants que quieren esta off-season a, a hablar con Saquon Barley para renovarle long-term. Bueno, de, eso, de eso mejor no ni comentar porque eso ya sería el LOL o sea, eso, eso sí que puede ser la risión, en función de cuando pase las cifras que veamos y tal eso sí que podría ser dramático pero bueno, a ver si Brian Dable tiene un poco de mano ahí y pone un poco de diseño de ¿Eh? sí, porque es que es, un, es, que es, 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 que
1: es bueno, de tal forma, a ver Pueden querer renovarle a largo plazo, pero por cacahuetes. Ah, no, no. Bolsa, no
0: evidentemente, sí, claro. Eso no, no, lo, no lo dijeron, pero no creo. No creo que vaya a ser por ahí, pero bueno. Claro, creo que, es, que es tontería, pero a lo mejor lo que le dices eso es Sí, nosotros que te, queremos que te quedes.
1: A cambio, te vamos a pagar una bolsa cacahuetes y dos chapas, una con Eduardo Chozas y otra con Marino
0: Lejarreta. Hashtag referente viejo uno.
1: Pues es posible. Referente pero, mitológico. Pregunto porque no sé quiénes son. ¿No sabes quién es Marino Lejarreta? Pues no, francamente. ¿Pero ¿Cómo puedes no saber quién es Marino de por Dios? No lo
0: sé, un señor de, del Bilbao, como dices tú? Un,
1: un, un, un señor que andaba en bicicleta.
0: Ah, realmente
1: hacia, hacia arriba. El Junco de Berriz, Me cago en la hostia puta. Hostia,
0: no, no, no sé quién es, no, no tengo el placer. Bueno, ¿algo más que decir de esta jornada de Wildcard y de cara a la próxima o no? ¿Rogers bien? ¿Todo bien en gripe no.
1: Pero, pero, pero no es culpa de Rogers, o sea. Rogers es. Gripollas. Sí, pero no. Rogers es el. No sé, el, el grano purulento que hay, tienes ahí que tienes que estirpar. La culpa es del que no lo estirpa.
0: Pues ya ha dicho tu amigo
1: gategans que quiere que vuelva. Ya lo sé. La culpa de quien. <risa> o sea, eh, claro. Es que. Es, eh es que, aparte, es que me pone muy enfermo, una cosa es que tires balones fuera por no decir que te largues y otra cosa es que digas, no, quiero que ¿Cómo sí, te dices? Sí. Quiero que
0: eso es un tema que en Twitter comento a menudo y gente que, entre muchas comillas se gana el sueldo o se dedica profesionalmente a hablar delante de los medios casi cada puto día, tiene muchos recursos para salirse por la tangente y para soltar tópicos y cuando dicen según qué cosas, que las dicen específicamente concretas, es como decir tú ¿quieres decir? No había otras cosas que decir antes que eso. Es como lo de, como lo de Justin Herbert que salió ayer o ante a decir que adora a Brandon Staley y que es el mejor y que le quieren y que todo el vestuario con él y que por favor que se quede. Ya, pero que un jugador diga eso sobre su head coach,
1: es hasta es normal. ¡Mie! Mie, un jugador, mie. No, un, ju no, un, jugador,
0: se puede un ser, jugador... Se puede ser muy educado de muchas formas, quedar como un señor y no mojarte. Se un jugador... Perfectamente. El jugador siempre tiene que decirlo. M a mí el jugador
1: puede decir mí, me, me, me importa tres cojones lo que diga Eso jugador. es Russell was el Wilsonismo. Happy Flower, okay. todo bien, quiero a todo el mundo. Me parece muy bien. Eso, el jugador es lo que tiene que decir. No, mentira. Otra, otra, yo para mí sí. Otra cosa
0: es... El general manager. A ver, una cosa es que el, el quinto cornerback salga a rajar del head coach. Evidentemente, eso es despido automático y no a lugar, como se dice en derecho. Pero el quarterback franquicia, cuando las situaciones están de cierta forma, tiene muchos recursos para soltar topicazos y no mojarse. Y a mí, es Justin el... Herbert salga a hacer la de Russell Wilson, a decir qué guay es todo, qué bien y cómo os quiero... Es como... Pon un poco los huevillos encima de la mesa, reí. No tiene que ponerlo. Es que, que
1: no. ¿No ves que si, si pone el más mínimo amago de huevo encima de la mesa, el día siguiente, ni el día siguiente, ahora mismo que ya no funciona así, al minuto y medio estamos en todos los medios de comunicación, todas las cuentas, todos los señores, todo el mundo, diciendo que hay una crisis descomunal en ese vestuario.
0: Vale, y entonces, si la crisis te obliga a escoger entre Stalin o tu coreback franquicia, ¿a quién escoges?
1: No, no hay crisis. No hay crisis, ¿qué crisis? Como dijo Super Trump, no hay crisis. ¿Qué tal eso? Sí, sí, estamos con el entrenador. Ya está, siempre. Sí, sí, estamos con el entrenador, siempre. Y cuando entra el entrenador siguiente, sí, sí, estamos con el entrenador nuevo y ahora estamos trabajando mucho mejor.
0: No sé. Siempre. A mí, a lo largo de mi vida, eso de no señalar a los tontos y decirle, Rey, eres tonto, a mí personalmente siempre me ha dado tecaria. A los tontos hay que señalarlos como tal. Porque si no, al, lo, lo...
1: al tonto lo señalas tú que eres. Un señor que habla de esto desde fuera. El jugador no puede decir mi entrenador es tonto. De hecho tiene que decir mi entrenador es muy bueno, mi entrenador es la segunda venida de Jesucristo, mi entrenador camina sobre las aguas. Uh
0: -huh. aunque,
1: sea, aunque sea mentira. Estamos, junto, estamos con el entrenador siempre, 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 siempre. Vale,
0: vale, vale. No, no, vale. Yo, yo, pero, yo, no, ahí, yo ahí discrepo, eh, pero bueno. Andrew manda da recurso, recuerdos también. Pero tú imaginas, así acabó todo. No, ¿tú yo, por, por eso mismo, que todo, todo era súper guay y todo era culpa mía, y tengo que mejorar, digo tengo que trabajar más y nunca se quejaba no. de nada. ¿Cómo terminó? Sí. Me ando sangre. Pues, pues ya está.
1: No, pues ya. Pero
0: es que eso no tiene Lo uno no tiene nada que
1: ver con lo otro. Para mí, o sea, sí. Si de puertas adentro, o sea, tú eres, el, tú eres el quarterback, tú eres Stingerbert. Si tú quieres que. Si tú no estás contento con Stay Lee, tú te vas donde el general Manager. Y le dices, tengo hablar contigo.
0: Ya, pero es que eso no es contradictorio a cuando salgas en radio de prensa ser polite, ser políticamente correcto, no decir ninguna cosa fuera de lugar, pero tampoco criticar ni tampoco mojarte en el otro sentido. Hay un término medio. Y no es mojarse. O sea, en este tipo de cosas, en este mundo,
1: en 2022, 2023 ya, tal y como son los medios, no mojarse es mojarse en contra. Y lo sabes, o sea, en el momento si te preguntan por alguien y tú tiras los balones fuera y se le está preguntando a una persona que es un deportista, que no es un, un dios de las relaciones públicas no mojarse, es mojarse al no. O sea, lo que tiene que decir es, nosotros estamos con el entrenador no necesita decir, yo me lanzaría contra una pared, por este hombre iría a la guerra por él eh, eh, sacrificaría a mi hijo primogénito por él, no tiene que decir eso, solo decir estamos con el entrenador y lo tiene que decir es que, y, lo, y lo tiene que decir y si tiene que conspirar tiene que ir por detrás pero pero si no, o sea, tú imagínate que hay en yo que sé, en Giants mmm, Daniel Jones tiene un no está demasiado contento con Brian Daybol bueno, que lo diga y le, pregun y le preguntan a Daniel Jones ¿Eh, ¿estás con Brian Dable? como no diga estoy con el entrenador al 100% en la portada inmediatamente en el New York Post es un juego de palabras insultante para todos ¿Por porque vivimos en ese mundo porque los periodistas van a querer que sea así y ese, a eso me refiero. O sea, en este momento es. Ya es. Es un no es ni siquiera es un juego de, de verdades y noblezas. Es todo un juego de relaciones públicas en el momento en el que sales a,
0: el que sales a hablar de algo. Pues qué asco. Ya. Yeah. qué asco. Y yo creo que en parte eso igual hace que Brian St Staley se quede un año más. Brian, no, Brandon. Hmm, es posible. Que bueno. Bueno, pues nada. Eh, ¿Algo más que añadir, su señoría? Nada más, su señorita. Vale, espérate. Doy el caso por cerrado. Recordad: footballspeech.com, las plataformas habituales de consumo de podcast. En Telegram, de vacío. Y también en Twitter, arroba w ball Digo mierda, arroba sillonball. Y arroba w bistuer. Hasta la semana que viene. Hasta luego.